0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast, eu sou Rodrigo Santos, o seu host, hoje eu estou aqui com o meu co-host, o Lucas Isboa, tudo bem, Lucas?
1: Opa, tudo tranquilo com vocês?
0: E hoje eu estou aqui também com o professor Fábio Coutinho, tudo bem, professor?
2: Tudo bem, Rodrigo, Lucas, um prazer estar aqui e agradecer o convite de vocês.
0: Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui sobre o projeto Tatu, que o professor Fábio Coutinho faz parte, falando aqui sobre acessibilidade e turismo é, com a UFAOI em Maceió. E também vai estar falando um pouquinho sobre o Laboratório Toca, certo? Aí vai apresentar aqui um pouquinho para vocês como é que é o do Laboratório, como é que as coisas funcionam. Bora pro o episódio. Bom, professor, iniciando aqui sobre o projeto, vamos pegar do básico, né? Como é que surgiu o projeto? Qual a motivação inicial? Qual, onde é que, de onde é que veio a ideia?
2: Foi isso. É, o projeto Tatu, né, tecnologia assistiva no turismo, na verdade surgiu de uma pesquisa nossa para responder, para participar, na verdade, de um, de um edital da FINEP. Né, então a gente teve né, esse plano, digamos, um tanto ousado, mas que foi um movimento inicial interessante, porque a gente se colocou né, diante da temática da tecnologia assistiva e das soluções existentes, e vimos que é um, um campo de pesquisa bastante fértil e com muita coisa para poder contribuir com a sociedade. Então, a partir desse edital, em 2016, a gente trabalhou no edital, não tivemos a aprovação no projeto, mas aí né, montamos um grupo de pesquisa já com uma pegada interdisciplinar, digamos assim, né, professores do IC, professor do IC, do, do IGDEMA, uh, do Ixica, enfim. E aí a gente juntou esse grupo e teve um edital da FAPEAL na sequência, e aí a gente conseguiu escrever um projeto e tudo começou assim, a partir de um projeto... Que era um, com um escopo menor, e aí depois a gente acabou ampliando esse projeto, era para acessibilidade para pessoas com deficiência visual, e depois a gente acabou ampliando o projeto, recebendo o apoio do Ministério do Turismo.
0: E como é que funciona o projeto? A organização da equipe, as tecnologias que vocês utilizaram, todos esses, esses aspectos aí.
2: É, o projeto parte do, do objetivo geral de promover a acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. Então, a gente fez né, um estudo inicial para compreender como esse público lida com as tecnologias e quais as formas de promover acessibilidade para esse público. E aí, uma a, a solução pensada foi desenvolver um, um aplicativo, né, uma solução, uma ferramenta móvel para promover esses recursos de acessibilidade. Então, a gente tem né, na equipe, equipe da computação, que vai lidar com o desenvolvimento do aplicativo, o projeto iniciou no final de 2017, então já estamos aí com mais de três anos do projeto. E uma parte da equipe da computação, aí tem outra parte da equipe de libras, que é, no caso, aí responsável por fazer o conteúdo em libras. Então, a ideia é de promover acessibilidade né, em equipamentos turísticos, em serviços turísticos, no caso do público surdo, passa pela produção de conteúdo em libras. Então a gente tem né, participando do projeto do Professor Jair, da Faculdade de Letras E ele coordena a equipe E disponibiliza o laboratório Um laboratório e um estúdio né, Para fazer a gravação dos vídeos em Libras Essa é outra parte é, Que faz parte do projeto Tatu Além disso, a gente tem né, um outro grupo Voltado para Estudar a questão do turismo acessível né, E aí nesse caso É a participação do professor Lindenberg, do IGDEMA. Né, com alunos do de geografia do curso de geografia também temos alunos do curso de história participando da pesquisa porque o aplicativo na né, proposta do aplicativo uh, é promover acessibilidade né, para pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência auditiva né, em espaços turísticos que envolve aí museus né, e também é, passeios turísticos então a gente tem a gente tem na missão de levar a acessibilidade desses espaços e museus, a gente precisa fazer uma pesquisa aí para obter né, as informações do acervo e aí sim poder traduzir uh, para libras ou fazer a autodescrição das obras desse acervo para aí sim poder disponibilizar isso via aplicativo.
1: E como é que funciona a dinâmica do Tatu com o Toca? O Tatu faz parte do Toca no caso?
2: É, na verdade, é, com né, a ampliação do projeto, né, quando a gente né, levou a proposta para o Ministério do Turismo, a proposta foi aceita, a gente aumentou né, a, o escopo do projeto, a gente conseguiu o um laboratório para executar e, e aí o Tatu acabou sendo o que impulsionou isso, mas hoje a gente tem outros, né, outro projeto importante também, que é o projeto Ludos. É um projeto que vem de um trabalho de uma aluna de mestrado da UFAO, e uma pesquisa para desenvolver uma solução também móvel, um aplicativo, mas voltado para aquisição da Libras é, por crianças. Então, a gente identificou, nesse trabalho de mestrado, a gente identificou que existia uma carência para um problema que é um problema crítico. É, a gente não... Às vezes, quando não conhece essa realidade, a gente não tem informação, e a informação que até me surpreendeu quando eu, quando eu comecei a trabalhar no, no, nesse problema... É, foi conhecer que a realidade de, de crianças surdas é, a maioria das crianças surdas os pais são ouvintes então elas é, isso acaba retardando essa criança de trabalhar com a língua né então ou seja, a aquisição linguística é tardia na maioria na maioria das vezes justamente porque a realidade da família é tentando promover a cura ainda naquele processo de aceitação da surdez e isso acaba retardando a, essa criança a ter o contato com a Libras. Então, a gente percebeu que as ferramentas para isso são poucas ou quase nenhuma, na verdade. Em, né, em Libras a gente não tinha, tinha, tinha um exemplo de uma ferramenta da língua americana de sinais. Sim. Então, eu, esse trabalho de mestrado serviu como ponto de partida e hoje a gente tem já, com a finalização da dissertação, a gente já tem protótipos aí, já planejando o lançamento dessa ferramenta aí aí trabalha, né? no caso desse desse aplicativo aí, no caso a gente vai trabalhar com animação, né? tem uma personagem, que a gente trabalha com a tecnologia né Blender e Unity, então a animação a animação é feita em Blender, e aí a gente tem aí né, a renovação de um projeto Pibit que a gente chama de Ludus é o nome da ferramenta, justamente para trazer essa questão lúdica, então a ideia foi identificar esse, esse problema no mestrado e ver como é que a gente poderia desenvolver um aplicativo que fosse atraente para a criança, né? então que trabalhasse o lúdico, que trabalhasse questões uh, do dia a dia, ou seja, promover algo similar ao contato da criança ouvinte com a língua. Né? Então, a criança ouvinte, ela tem naturalmente na família, na escola, nos espaços que ela vivencia, ela tem um contato com a língua. Enquanto a criança surda, ali, ela, na família, ela já não vai ter esse contato. Então, a ideia é trazer essas é, situações de família, situações né, lúdicas para o aplicativo para aí tentar atrair a atenção da criança de uma faixa etária aí de, de estamos falando de dois a cinco anos uh, para fazer o primeiro contato com a libras
1: e como é que está a, a fase dos dois projetos a pessoa pode por exemplo baixar os aplicativos é, para utilizar já ou ainda está em é, desenvolvimento
2: boa pergunta Lucas o o tatu já foi a gente lançou o aplicativo né, no final do ano passado então, a gente está trabalhando na divulgação do aplicativo. Então, ele já está na, nas lojas. Então, você pode procurar aí por Tatu Maceió, que você vai encontrar disponível para baixar tanto para Android como para iOS. É um aplicativo Tatu. E o Ludus, a gente ainda está trabalhando, buscando tentar recurso para ampliar também o escopo dele e talvez daqui a, a um ano ou dois fazer o lançamento.
1: Seguindo aqui, eu queria perguntar. É, o professor falou que envolve o um Ministério do Turismo, né? Eu, quando eu vi falar do projeto, né, eu, eu fui olhar e está muito turismo municipal, né? A Prefeitura também está envolvida?
2: É, a Prefeitura tem tem uma uma, uma colaboração em termos de, de logística, de promover o nosso o nosso acesso aos espaços. E também né, essa ponte com a Prefeitura, na verdade, o próprio Ministério do Turismo já tem um bom contato, acho que o antigo secretário municipal do turismo tinha trabalhado no Ministério do Turismo e a gestão anterior, então né, acabou fazendo essa ponte. Mas a prefeitura contribuiu, mas mais na questão de apoio, né, sem recurso financeiro. No caso, o recurso financeiro, de fato, foi do Ministério do Turismo e da FAPEAL. Né?
0: E professor, é, sendo um projeto tão diverso e multidisciplinar, envolvendo o Instituto de Computação, a Faculdade de Letras, o Instituto de Geografia e o pessoal do desenvolvimento do meio ambiente. É como é a comunicação e a interdisciplinaridade entre os membros da área e, e conhecimentos distintos. Assim, é meio complicado tentar ajudar todo mundo e fazer esse projeto. Como é que é, que é feito isso?
2: Eu não diria complicado, Rodrigo, mas a gente tinha uma dinâmica né, antes da pandemia de, de tentar fazer é, reuniões mensais juntando a equipe, porque a equipe acabava ficando grande né, e eu fazia esse trabalho de coordenação e a gente conseguiu fazer reuniões mensais e, e aproximar a equipe. Mas, por outro lado, a gente percebia que é, é desafiador mesmo, em termos até em termos de, né, de linguagem e de comunicação, porque a gente tem, como bolsista do projeto, a gente teve né, alunos surdos e alunos cegos. Então, principalmente com o público surdo, a gente precisava fazer, agendar com o grupo de tradutores de Libras que a é UFAL disponibiliza, isso é uma coisa bem interessante porque a gente se planejava e fazia as reuniões quando fazia essas reuniões, tinha presente e é a disponibiliza isso, então essa é uma coisa muito boa, um tradutor Libras para né, auxiliar nessa comunicação. Então, e assim, foi foi desafiador, ao mesmo tempo foi muito interessante acho que muito rico esse, né, em termos de aprendizado, tanto não só da parte técnica como na parte humana também foi bem interessante na minha experiência porque né, a gente a gente colocou os alunos em contato e muitas vezes né, a gente precisava fazer reuniões mais específicas né? então por exemplo a questão da usabilidade para o aluno cego para o, o usuário cego do aplicativo é uma questão prioritária então a gente tem né, o nosso aplicativo quando o usuário né, inicia pela primeira vez ele vai oferecer e tentar tentar obter o perfil ali você vai usar o aplicativo com acessibilidade libras, né, ou ou com áudio descrição. Então a gente, para compreender, a gente precisava fazer reuniões e foi interessante ver, né, a integração né, dos participantes que eram cegos, dos participantes que eram surdos, com os alunos do Ise. Então foi, acho que foi bem bem interessante a gente ter isso e foi na verdade fundamental para a gente compreender a realidade e de fato ter um uma melhor buscar, né ter uma melhor experiência para o usuário né? a partir desse conhecimento
1: Até porque na, na parte da pesquisa hein, a gente tem uma discussão muito grande sobre viés, né, e é sempre interessante ter viés mais diversos, né, até porque é uma tecnologia para eles né.
2: Exatamente é, é fundamental, e isso foi uma das primeiras coisas que a gente precisou né, compreender né, que a gente estava trabalhando com, com esse público e desenvolvendo uma solução pensada, prioritária para eles, é claro que o aplicativo não vai se restringir ao seu uso com essas ferramentas, esses recursos de acessibilidade, mas a gente, a gente desde sempre né, tem um objetivo de oferecer, é, de priorizar o desenvolvimento para esse público. Então, é, nesse sentido, a gente precisava realmente conhecer né, essa realidade. Então, é, sem dúvida é fundamental isso. E a gente viu, né, como é que né, os cegos costumam, né, até uma das coisas interessantes, por exemplo, que eu não conhecia, né, a questão deles de buscarem no, no, no aplicativo, né, de certa forma, pensarem ter, na hora de ouvir a audiodescrição, ter ali um controle de velocidade, porque isso facilita a vida deles, e eles normalmente quando estão com o recurso do talkback, né, o, o leitor de tela, né, o narrador que vai lendo o que está na tela, que normalmente é assim que eles usam o smartphone. E aí eles costumam já configurar a velocidade ali numa velocidade bem, bem alta, então né, foi bem interessante eles né, disseram, isso oh, é um recurso interessante para gente ter no aplicativo né, controle de velocidade para facilitar a nossa vida e já, e já ter esse áudio da audiodescrição já é, numa velocidade mais rápido, né? dependendo do, enfim do gosto de cada usuário Perfeito, é professor
0: Como é que é feito para processo de inclusão no, de novos membros no, no grupo?
2: Olha, a gente, né? Essa questão do, da da participação dos alunos, a gente normalmente, agora a gente está terminando né, uma etapa do projeto e está nas tratativas com o Ministério para buscar levar essa solução, né, em Maceió funcionando como uma espécie de projeto piloto, então o Ministério está trabalhando para expandir, para levar essa solução de acessibilidade para outros espaços, de outras cidades, então nesse momento a gente está nessa fase e aí a gente, nessa nova etapa, naturalmente a gente vai ter mais pessoas fazendo parte da equipe, a gente vai precisar de mais gente, então Normalmente a, a comunicação, as chamadas são comunicadas por e-mail, na lista de e-mail, então acho que a dica é ficar atento à lista e também se quiser se informar, falar com os alunos que fazem parte. A gente tem na computação seis alunos participando do projeto atualmente e aí é tempo, vai ter a possibilidade, sempre tem a possibilidade permanente de, dos alunos participarem né, como voluntários, mas a gente abre chamadas assim pelo menos uma vez por ano para repor a equipe. Perfeito, professor.
0: Uh, pessoal, eu vi que tem um site aqui do Projeto Tatu e eu vou estar deixando ele no, na descrição do, do podcast aí no Spotify ou nas outras plataformas que vocês estiverem ouvindo para vocês acessarem, ver um pouco mais também como é que funciona e até baixar o aplicativo,
2: beleza? É verdade. E também, se puder né, seguir a gente na rede social, arroba Projeto Tatu, nosso perfil no Instagram. Pronto. Perfeito.
0: Bom, professor, falando um pouco mais agora de acessibilidade e até um pouco de pesquisa no FAO, eu queria o senhor comentou que precisou do, do tradutor né, para trabalhar com um rapaz que era surdo e a gente queria saber como é que é feito o suporte de material da universidade para pessoal de Libra e Braille. Se eles são satisfatórios e se teve alguma lacuna nesse daí para trabalhar na realização do projeto.
2: Certo, olha, a gente não trabalha diretamente com isso, mas dá para dizer que a UFAL vem, vem trabalhando, atuando nisso. O nosso aluno Jean, que trabalha no Núcleo de Acessibilidade da UFAL, é um dos que, que trabalham aí produzindo material em braille. Então, essa informação eu tenho e, e acho isso super importante, porque a UFAL recentemente recebeu né, vários alunos cegos e acho que isso vai, vai gerando um, um movimento né, interessante de inclusão e o resultado disso é muito positivo a gente no projeto teve essa experiência de lidar né a maior dificuldade foi realmente lidar com, com os alunos surdos a gente teve né a participação aí de pelo menos ao longo do projeto de né, dois três alunos na verdade né com que são surdos e aí a gente precisou como eu tinha falado antes uh, do tradutor a questão dos do aluno cego né o próprio Jean participou do projeto junto com a, com a esposa dele a Fabrícia e aí foi muito importante né, essa visão e acho que ter alguém da UFAO, né, que é aluno, que conhece a realidade, também né, fazendo parte da equipe, acho que é algo também que, que ajudou bastante. E o Jean ele tem essa essa vivência, né, tanto lá no NAC, quanto como usuário das tecnologias, e ele acaba sendo um, um dos consultores do material que a gente produz em descrição. Aí não seria exatamente o Braille, mas os né, os recu o recurso que temos de descrição. então as obras do museu que são né, retratadas num aplicativo, né, que são disponibilizadas informações de, de um aplicativo para o usuário cego é gerado um áudio descrição. então a gente teve aí né, que colocar se a gente olhar para os perfis né, que trabalharam né, só nessa, nessa nesse segmento de gerar o recurso né, da audiodescrição, a gente tem a audiodescritura que pega lá o texto referente a uma determinada obra do museu ela faz a tradução, e aí tem os consultores técnicos no caso, o Jean fazia parte, né, ou seja, faz a consultoria e eles vão modificando, né, então tem ali uma, né, um ciclo de versões ali que são, são geradas até finalizar. Bom, a gente tem um técnico, né, depois de estar tá produzida, no caso, essa tradução, essa audiodescrição né, das obras, a gente tem que passar isso para um técnico que vai fazer a narração, e a gente tem, né, fazendo parte da equipe do projeto, o Ricardo, Ricardo Mores, do COIS, que é um técnico da UFAL do COIS, e também tem o técnico né, de som, né, para fazer a edição do som. Então, a gente tem aí essas etapas e esse grupo todo se envolveu e trabalhou junto, entendeu? Então, é, nesse sentido, isso acaba, de certa forma, incluindo né, em diferentes aspectos, não só na, na questão do trabalho em si, mas aí quando a gente faz as reuniões e coloca essa equipe, de certa forma, heterogênea ali com relação à, à, à comunicação, a gente acaba tendo um resultado bem interessante.
1: Queria saber que é o seguinte, que a gente nos últimos anos na faculdade, a gente está se deparando com algumas ações partindo do governo federal, né, dessa região do Bolsonaro, que implicou uma redução significativa na verba, deixando a pesquisa acadêmica no país como um todo, e recentemente, no ano passado, eles cortaram cerca de 70% da verba destinada ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Pessoa com Deficiência. É, eu queria saber como isso impacta no projeto e no grupo como um todo, se há alguma relação.
2: Olha, acho que de âmbito geral, qualquer redução, o impacto geral, né, eu não estou falando diretamente do projeto, mas acaba, naturalmente, acaba refletindo porque o projeto vai coexistir com outras soluções, então é, a gente usa coisas pra, né, no desenvolvimento do aplicativo que são oriundas de outros projetos, então acaba sendo né, acaba coexistindo. Então nesse sentido eu acho que qualquer redução né, do recurso destinado para a parte de pesquisa acadêmica eu acho que acaba impactando. Então nesse sentido é algo que a gente tem que, que buscar, né, ou seja, coloca né, uma realidade para a gente e tentar buscar recursos a partir de né, diferentes editais. A gente a gente tem uma né, um desafio ainda maior. Né, e essa redução vem de alguns anos, né, isso né, realmente tem uma dificuldade. O nosso projeto, ele tinha um, um recurso destinado e, ele, e a gente cumpriu a execução, então, né, o Ministério do Turismo, nesse sentido, não houve nenhuma mudança do que foi planejado. Mas a academia como um todo, né, a gente sabe que vem reduzindo os recursos e até para os programas de mestrado, isso tem impactado bastante. E realmente acho que acaba, acaba não tendo impacto direto, mas indiretamente acaba impactando sim. Perfeito.
0: Eu creio que quanto ao projeto tá tudo, é isso. Muito obrigado, professor, por estar aqui hoje comigo. Se o senhor quiser falar alguma coisa para os ouvintes, o momento é esse.
2: Eu que agradeço né, o convite. Foi muito bom o papo. E estou à disposição, né, os alunos que quiserem. É, conhecer mais sobre o projeto, é, podem mandar e-mail ou, ou buscar algum contato. E é isso. Obrigado. É, muito obrigado,
0: Lucas, por estar aqui comigo hoje.
1: Valeu, Rodrigo. Obrigado por isso pela presença. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente e até a próxima.
0: E obrigado a você, querido ouvinte. Eu espero que você esteja se cuidando, que esteja estudando, porque o período começou de novo. É, nesse momento que está gravando aqui. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço.